Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et mediapod. Taner'in Gülleri Maradona özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her futbol aşağı gibi hepimiz üzüldük. Ben bile üzüldüm ki en büyük Maradona düşmanlarından biriyim. Sırf Muratcan için tabii ki düşmanım. Tam hayal ettiğim yaşama sürdürdü 60 sene boyunca. Çok uzatmayacağım konuyu. Tunacım görüşlerini istiyorum Maradona için. Maradona neydi senin için? Ben bunu istiyorum senden. Biz burada kariyerini zaten sıralamaya kalkamayız hiçbirimiz. Yani en azından Muratcan dışında hiçbirimiz. O kadar bilgimiz yok. Hayır sen bir de şeysin ya Excel'in falan açıktır şimdi önüne o yüzden söyledim. Yok açma bu sefer ya. O tarz konuşmanın yeri değil diye düşündüm. Ya futbolun aslında her ne kadar ben son dönem futbolunu daha çok sevsem de hani futbolun gerçek yüzünü gösteren, anlatan, belki de hani bu tanımlamasını saha içerisinde en iyi yapan adamlardan biriydi Maradona. Ben benim işte benim görüşümde hiçbir zaman ben birinci sırada Maradona var böyle keskinlikte veya benim en sevdiğim adam Maradona keskinliğinde değildim. Ama hani bunu hepimiz bir yerde çok seviyorsak ve işte futbolun hani bizim hayatımızda hakikaten böyle soyut bir kavram olmasından ziyade gerçekten büyük bir sevgiye dönüşüyor ve onu, ta- onu takip ediyorsak en temel ögelerinden biri unsurlarından biri de Maradona'ydı. Yani bu adamın yani yaşantısından tut işte futbol içindeki sağ içindeki hareketlerine kadar yani o en güzel golünden Atletico Bilbao maçındaki kavgasına kadar yani her şeyi futbolu tanımlayan yaşantılardı bence yani. Son oynadığı dönemdeki hayatı, sonraki hayatı, hastalıkları, sakatlıkları, her şeyi böyle söylediğimizde böyle hakikaten futbolun tanımını sanki Maradona'nın hayatında buluyorduk. Yani bir şekilde bize o futbolu sevdiren en temel insanlardan biriydi. Yani o beyin ameliyatından sonra herhalde biz dedik ki hepimiz konuştuk yani burada kurtulacağını ve hani bir şey olmayacağını düşünmüştük ki başka bir şekilde vefat etti diyeyim yani. Ne diyeyim daha da fazla bir şey diyemiyorum açıkçası hani üzgünüz hepimiz. Videolarını bol bol izledik daha izlemiştik. Şimdi ezberliler hale geldik. Yani böyle oluyor işte zaten biri ölünce bir şeyleri daha fazla değere biniyor ve onun bir şeylerini ezberlemek zorunda kalıyoruz. Teşekkürler Tunacık. Şimdi mikrofonlarımızı Londra'ya Burak Tunac'a çeviriyoruz. Burakçım sen pek bilmezsin Maradona'yı tanımazsın. Yok. Tan- için. Yok. Ama Tanrı tanımaz bir insan olduğunu biliyorum. Evet. Bu yüzden mikrofonu sana bırakıyorum. Ben de aslında bunu, bak sen de bunu konuşmamıştık ama bunun üzerine durmak istiyorum. Yani bütün gazeteler çok doğru bir şekilde bunun tanrısı öldü dedi. Bana göre de bu sözü kendisinin o İngiltere maçındaki tanrının eli kendisi bluff etmemiş olsaydı bile biz yine de ona futbolun tanrısı diyecektik büyük ihtimalle. Çünkü e, anlatılardaki hiçbir tanrı kavramı Maradona'ya benzemiyor. Maradona çok ulaşılabilir, çok günahkar, uyuşturucu kullanan, kavga eden, küfreden, aşağılayan... Batan, e, yönetici pozisyonuna geldiğinde eline yüzüne bulaştıran bir insan ne kadar büyük tanrı olabilirse, ne kadar gerçek olabilirse o kadar büyük bir tanrıydı. Tanrıların bütün o atfedilen, bütün tarih boyunca, bütün o kutsallığı, büyüklüğünü bir insan bünyesinde nasıl sergilenebilirse öyle yaşadı. Bir insan gibiydi ama aynı zamanda erişilmez bir tanrı gibiydi. Ve bu sadece yetenekleri yüzünden değil, gerçekliğinden dolayıydı. Maradona çok gerçek bir karakter. Yaşadığı her şeyle gerçek bir karakter. Yani sadece Fidel'in yanına gitmesi değil, yoldan geçtiği bir konser alanında şarkı söylemesi değil, Tuna'nın söylediği gibi Atletico Bilbao maçındaki o uçan tekmesi. Her şeyi, her şey, her şeyle çok gerçek bir karakterden bahsediyoruz. Futbolun belki de bugün olmayan tek şeyi, bugün barındırmadığı tek şeyi gerçeklik. Ve bence son gerçekte Maradona'ydı. Yayına bağlanmadan önce şey çok düşündüm. Yani hangi oyun için 
on binlerce insan bir araya geldiğinde zıplayıp, bağırıp, hep beraber bir ses çıkarmaya çalışıp bir koro yaratabilmesi hangi oyunda var düşündüm. Yok, futbolda var. Çünkü futbolun içinde böyle karakterler çıkabiliyor. Çıkabiliyordu. Maradona bence yaşayan sonuncusuydu. Neden Pele öldüğünde bu kadar üzülmeyecek insanlar? Neden Maradona öldüğünde bu kadar üzüldü insanların cevabı da Pele'nin futbolcuyla alakalı değil. Tamamen yaşantısıyla alakalı. Pele gerçek bir karakter değil. Pele bir figür gibi. Ama Maradona her şeyle gerçekti ve biz bence gerçekliğimizi kaybettik. Gerçek tanrımızı kaybettik. Bunun artık tanrısı yok diyebiliriz. Futbol aleminin başı sağ olsun. Burada artık yani senin söylediklerinden yola çıkarak aslında şunu söylemek istiyorum. Bugün önümüze düştü fotoğraf. Bir Boca Juniors taraftarı ve bir River Plate taraftarının birbirlerine sarılarak ağlaması. Muratcan'ın söylediği şey şuydu. Ona sözü bırakmadan önce söyleyeceğim. Onun söyleyeceği çok başka şey var çünkü. Dünyada herhangi bir şey bu ikiliyi bir araya getiremezdi. Böyle büyük bir adamdı ve çok doğru. mekanın çok sahibi, doğru. konunun asıl sahibi Muratcan. Sen deyiz abi. Evet yani ben ilk kez ne söyleyeceğimi bilmiyorum programda ya da kendi rutin hayatında. Yani şimdi şöyle biraz açıklamam lazım. Biraz da uzun konuşmak istiyorum. Eğer müsaade varsa. Çünkü neden uzun konuşmak istiyorum? Şunu açıklığa kavuşturmam lazım. Şimdi her, herkesin hayatında ilgi duyduğu bir alan vardır. İşte kimisinde müzik, sinema, spor, sanat her neyse. O ilgi duyduğu alanda da insanlar kendilerine bir işte rol model, idol ya da o alanın en iyilerinden birini kendine yakın hissederler. Ve ne bileyim onu işte bunun maksimum bu sevginin tepe noktası işte onu bir şarkıcıysa konserini dinlemek ne bileyim bir fotoğraf çekilmek gibi şeyler olur. Ve o, o kişilerin kayıplarında o kişilerin ölümlerinde bunu idrak edemeyen insanlar olur. Yani bu o insanların yakınlığını, işte hayatına etkisini. Ama e, tabii ki onları da üzer. Yani herkesin acıyı hissetme boyutu farklıdır. Ama işte çok büyük bir şarkıcının atıyorum mesela iki gün önce de Freddie Mercury'nin ölüm yıldönümüydü. Freddie Mercury ile büyümüş işte onu ne bileyim hayatının büyük bir kısmını almış insanların hissettiği şeyle diğerlerininki bir olmayacağı için insanlar anlayamadığı şeyleri de eleştirmeye meyilli olduğu için ben de bu uzun konuşmayı yapmak istiyorum kendimle alakalı. Yani sıradan bir şey değil yani futbol oynayan bir ufak bir çocuk var ve işte sevdiği bir futbolcu var. Onun yıllar sonra ölmüş olması gibi bir durum söz konusu değil. Öyle olsaydı ben 29 yaşında bir adam olarak zaten hani bu fanboyluk kısmını atlatmış. Buna bu kadar tepki vermeyen, üzülmeyen bir insan olurdum ki öyle değil. Neden öyle değil onu da anlatacağım. Şimdi bir kere ben ilk hissettiğim şeydi lise günlerim işte orta son lise komple bütün lise hayatım üniversite hayatım gözümün önünden geçti. Neden gözümün önünden geçti? Çünkü ben kendimi hafif bilmeye başladığımda yani çocukluğumun en başında ayağıma bir top verildikten sonra futbol oynadım. Yani bunun Maradona ile ne alakası var? Şu henüz yok o yaşlarda yoktu. Futbol oynamaya başladıktan sonra yoktu işte parklarda, bahçelerde, mahalle arasında. Yavaş yavaş büyüyüp işte futbolcu isimlerini merak ediyorsun, duyuyorsun ki benim jenerasyonumun kahramanı olabilecek bir zaman eşleşmesi yok burada. Yani ne bileyim gerçek Ronaldo, Brezilya Ronaldo bizim jenerasyonun daha büyük figürü diye düşünüyorum. Ama işte bendeki biraz farklıydı. Futbol oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş ortaokulda işte imkanlar internette tanıştıktan sonra ya da ne bileyim babadan ya da akrabalardan eşten dosttan duyduktan sonra biraz peşinden gitmek istediğim şöyle peşinden gitmek istediğim videolarını izlemek onunla ilgili araştırma yapmak ne var ne yok görmek istediğim bir figür haline dönüştü benim için. 
Ondan sonra ben de bu yolu seçtim. Bana çok büyük etkisi var. Bugün sahip olduğum karaktere aslında etkisi şöyle. Öyle bir tutkuya dönüştü ki futbol ve onun en büyük tanrısı benim için öyle bir önem arz etmeye başladı ki. İşte lisedeyken benim akranlarım ergenlikten dolayı işte ergenliğin verdiği hissiyatlarla işte dışarı çıkarken eğlenirken ailesinden gizli işte içki içmeye giderken ilk aşkını ilk, ilk flörtünü yaşarken ben o saatlerde muhtemelen top oynuyordum çünkü hala bugün bile yaşıtlarımla oturduğumda eski anılar konuşulduğunda benimki genellikle futbol sahalarında futbol sahalarından arta kalan kısımlarda da ekranlarda işte bilgisayar ekranında eski videoları izleyerek geçti Üniversite hayatım da aynı şekilde devam etti. Yani birileri sosyalleşirken ben futbol oynuyordum. Birileri sevgisiyle öpüşürken ben top sürüyordum. Ve aslında hani nasıl bu haldeydimin sorusu o videoyu izleyip videoda gördüğüm inanılmaz bir şeyi ertesi gün hayata geçirmeye çalışma çabasıydı. Evet e, tamamen ergen kafası ama işte onu o zaman ayırt edemiyordum. Sonra işte biraz bu sevgim etrafımda duyulmaya başladıktan sonra bir on numara yakıştırması, lakap olarak on numara on numara aşağı on numara yukarı denmesi de zaten üstüme yapıştı ve insanlar benim bu sevgimi artık kabullenmiş oldu. Üniversiteye geldikten sonra işte üniversite ortamı Taşra'dan gelmişsin, İstanbul'u keşfediyorsun, her yere gidebilecekken ben de daha ziyade işte yine evde futbol izleyerek ya da ne bileyim hafta sonu pikniğe gitmeyi tercih etmeyip o gün maçlarını izleyerek işte maçlardan arta kalan zamanlarda yine YouTube'dan onun videolarını izleyerek onunla ilgili şeyler öğrenmeye devam ederek ve şeyi hatırlıyorum mesela Zorlu Center'a şey gelmişti böyle bir forma koleksiyonu tadında bir şey gelmişti mesela ben evden kalkıp bir yere gitmeye üşenen o asosyallikte bir herif olarak Kalktım mesela sırf Maradona'nın formasını canlı canlı görebilmek için mesela oraya gittim. Dolayısıyla şuraya bağlayacağım. Benim bugün olduğum adama etkisi şöyle oldu. Ha futboldan hayat dersi aldım. Maradona'nın işte karakterine sahip olmaya çalıştım gibi bir iddiam yok. Tamamen şöyle oldu. Belki daha farklı bir adam olacakken, belki dışarıda hayatı daha farklı yönleriyle öğrenecekken ne bileyim belki daha çok dostum olacağı vakitler olacakken, daha çok insanla tanışacakken ya da ne bileyim daha çok e, karşı cinsle iletişim kurabileceğim vakitlerde ben genellikle futbol izlemeyi, futbol oynamayı ve özellikle de Maradona izlemeyi tercih ettim. Yani belki de benim o alanlarımı e, benden alan insandı. Ben bundan hiç pişman değilim seve seve ve aramızdaki yani kilometrelerce öteden bir insanın hayatına dokunabileceğini, dokunabildiğini hissettiğin anda bunu bir ölümsüzlüğe taşımak istiyorsun. Ben solak bir futbol oyuncusu değildim, hiçbir zaman olmadım. Sağ ayağımı kullanıyorum ama onun hatırına sol baldırma mesela on numaralı formasının of aynı fontta dövmesini yaptırmıştım. İşte ne bileyim 86 Dünya Kupası'ndaki 7 maçın 7'sini de daha sonra 90 dakika izledim. Napoli'de işte 86-87 sezonunda çıktığı ve sonunda şampiyonluk getirdiği sezondaki maçlara erişebildiğim kadar eriştim. Yani hani ben YouTube'a girdim en güzel Maradona hareketleri gibi bir video izleme ya da hani ekran başında bununla vakit geçirmekten bahsetmiyorum. Ee, ya da mesela şöyle bir şey oldu bunu Tuna hatırlar. İşte e, çalıştığımız yerde böyle unutulmuş şeyler vardı. Almanaklar vardı. Neyse 80'li yılların almanaklarıydı Hürriyet gazetesinin. Mesela ben 86 
yılınınkini buldum. O Haziran ayında işte kupanın düzenlendiği tarihlerdeki gazete haberlerini okumaya çalıştım. Yani biraz aslında anlatmak istediğim şey bu. Maradona'nın Maradona ile alakalı çekilen her filmi belgeseli izledim. Onunla ilgili yapılan her şarkıyı dinledim. İşte onunla ilgili üretilmiş herhangi bir ürünü muhtemelen internetten araştırdım, gördüm. İşte 86 yılında Arjantin'in iç sağ ve dış sağ formasını e, koleksiyonunda sahibim. İşte 85-86 sezonunda Napoli'de giydiği forma koleksiyonunda var. Jübilesinde giydiği forma koleksiyonunda var. Muhtemelen kimse de yoktur. Argentinos Juniors forması koleksiyonunda var. Daha ilk futbola başladığı kulüp. Yani biraz şey değil hani futbol izliyorum ve en sevdiğim futbolcu Maradona'dan ziyade hani onunla ilgili her detaya ulaşmak fazlasıyla vakit aldığı için dışarıdaki sosyallikten beni alıkoyduğu için karakterimi bu yönde etkiledi diyebilirim. Ee, ben yani... çok küçük bir şeye benzetebilirim belki Muratcan senin bu halini. Yeni biriyle tanıştığında, aşık olduğunda bunu birçok insana sorduğunda benzer şeyi söylediler bana. İnsan şöyle Aha. bir şey hissediyor. Bir şekilde bir e, imkan olsa o aşık olduğun insanın geçmişte yaşadığı her günü izlemek istersin. Ne yaptın, ne şimdi ne kadar izlemek istersin. Senin bahsettiğin hisleri sen ilk baştakileri ergenlik diye affettin ama Bence bunun tek ifadesi aşık olabilir. Yani sen bayağı aşık olmuşsun. Görmüşsün, duymuşsun ve aşık olmuşsun. Haliyle ondan sonrasında onun ne yaşadığını, ne ettiğini bilmek istemek çok bence güzel yani. Çok kıymetli. Evet, mesela buradan hareketle bu aşkın diğer konulara yani futbolun geri kalanına etkisi şu. İşte bunu zaten her programda konuşuyoruz. Ben artık güncel futbolu sevmediğimi, çok takip etmek istemediğimi Tuna'ya sana uçmalıyı anlatıyorum. Bunun sebebi de ben aslında oyuna aşık olma sebebim. Öncelikle Maradona'ya aşık olma sebebim demek ki. Maradona'ya aşık olduğum için oyuna aşık oldum ve benim aşık olduğum oyun da aslında onun oynadığı oyun. Onun oynadığı oyun artık dünya üzerinde oynanmaya başlamadığı tarihlerden sonra çok da takip etmedim. Yani ettim ama eskisi gibi şevkle istekle etmedim. Biraz hani güncel futbolun ee, bu denli bu futboldan bu denli uzak kalmamın sebebi bu. Yani bugüne kadar bir sürü program yaptık. Sanıyorum ilk kez doğru düzgün konuşamıyorum telaffuzda ve anlatımda sorun yaşadığım bir kayıt oluyor. Şeyi anlatmaya gerek yok işte ne bileyim dopingten ceza aldığında 94 yılında bütün dünyanın ayağa kalkması işte ne bileyim Bangladeş'te bile öğrencilerin sınavlara girmemesi protesti için bilmem ne bu tarz şeyleri zaten insanlar Twitter'da iki gündür fazlasıyla görüyor. Twitter'da dün geceden beri görmediğim yani daha önce hiç rastlamadığım bir fotoğrafı, videosu herhangi bir şey olmadı. Senin söylediğin olay aslında bu hani her gününü öğrenmek, yaşamak, izlemek, isteme isteği. Dolayısıyla yani şöyle bitireceğim aslında çok da uzatmak istemiyorum çünkü konuşsam cidden çok fazla konuşurum. Dün alakalı alakasız gerçekten alakalı alakasız Tuna ile uçmalıya da söyledim alakalı alakası çok fazla insan mesaj attı yani resmen başın sağ olsun diye mesaj attı baş sağlığı dileği iletti çok fazla insan aradı yani o kadar benim ne kadar sevdiğim aşık olduğumu bildikleri için onlarca insandan baş sağlığı mesajı ve arama aldım sanırım bir daha da ailemden biri öldüğünde bu kadar mesaj alırım. Söylenecek her şey söyledi adam. 
Bak Maradona yaşıyor olsa hani kendini anlat. Sen futbol için ne yaptın, ne anlam ifade ediyorsun dese bunları söyleyemez. Bu kadar cümleyi kuramaz çünkü Muratcan'ın ağzında kalabalıktır. En sevdiğim lafı kendisini konuştuk, ettik, güzel. Bir e, şey sormak istiyorum. Bu İngiliz basınının Maradona'nın ölümünden sonra attığı başlıkları. E, Tuna ve Burak Kılıç, sizin yorumlamanızı istiyorum. Burada Muratcan söz vermeyeceğim, özür dilerim Muratcan. Buraktan ee, Burak'tan izin almak istiyorum ya. Birkaç dakika bir hikaye anlatarak birleştirmek istiyorum aslında. Lütfen, lütfen. Sık, sıkılabilirsin diye, sıkılabilirsin diye. Şu, bir, bir küçük dinleyenleri belki bir kısmı da biliyordur bu hikaye ama tamamen Batı üzerinden bir okuma yapmak istiyorum. Ondan dolayı e, bunu söylüyorum. Belçika Kralı var 1900'lerin başlarında. Kral Leopold. Özel bir karakter kendisi. Çünkü özelliği şu, tarihin en e, gaddar e, liderlerinden birisi. E, çok kısa bir şekilde Batı'nın zaten son 300 yılını bilenler şey bilir. Almanya ve Belçika işte sömürgeleştirmede çok geç kaldılar, geri kaldılar ve son anda yetiştikleri için de çok vahşi politikaları izlediler falan filan. Ama benim değinmek istediğim yer aslında şurası. Elbette daha öncesinde dünyada sömürge vardı. Batı dünyanın geriye kalanına hükümranlık kurdu ve bunun üzerinden kötülükler yaptı diyeyim. Ama kimse Leopold gibi değildi çünkü daha fazlasını istediği için şöyle bir şey geçti beyefendi. Kongo'da Belçika'nın mücevher madenlerinin olduğu yerde, toprak onların değil, ülke onların değil ama madenleri var. Burada çalıştırılan Kongolu işçilerin daha fazla çalışması, daha fazla emek vermesi için şöyle bir yöntem geliştirip bölgeye bu haberi gönderiyor. Diyor ki çalışmayan daha az çalışanların kendilerine bir zarar vermeyin, kırbaçlamak dahi yok. Onların çocuklarının ellerini ve ayaklarını kesin. Yaşları kaç olursa olsun. Her gün az çalışanın çocuğunun bir elini veya bir ayağını kesin ve onu çalıştığı bölgede bırakın. Eğer o günde çalışmazsa diğer elini veya ayağını kesin. Bu haber bir şekilde batıda duyuluyor. İnsan haklarında yükseldiği zamanlar 1900'lerin başları çok büyük tepki gösteriliyor. Ve sonrasında ortaya bir karakter çıkıyor. Tenten diye bir çizgi film karakteri var, kartun karakteri. Bu karakter hemen ertesi yıl yazarını unuttum şu anda. Bildiğin saraydan talimatla Tenten Kongo, Kongo'da diye bir şey çıkarıyor. Karikatür serisi çıkarıyor. Tenten beyaz adam olarak oradaki yamyamlara ders öğreten, nasıl yeme içmeleri gerektiğini gösteren, onların omuzlarda taşıdığı ve batıdan gelen sarışın çocuğu içine alan siyah vahşi insanların hikayelerini anlatıldı. Bir çocuk kitabı. Ve bu kitap o kadar çok seviliyor, bu karakter o kadar çok tutuluyor ki protestolar azalıyor. Demek istediğim aslında şu, Batı bu manipülasyonu, bu işine gelmediğindeki tavrı değiştirme hareketini, bu pişkinliğini zaten 150 yıldır, 200 yıldır bir fiil yapıyor. Bu son e, Mardona öldükten sonra o malum yarı final maçındaki el pozisyonunu sürekli vermeleri ve neredeyse bizim kötü hırsızımız iyi ki öldü diyecek halde bu haberi sunmaları Bence tamamen bu batının artık kemikleşmiş, etleşmiş, kemikleşmiş manipülatifliği, iki yüzlülüğü ve bencilliğiyle açıklanabilir. Biraz uzun konuştum, özür dilerim. Bu. Bugün özür dilemeyin. Size bağışlıyorum bunu. Kimse öyle iki kelime edip gidemez. <gülüyor> ya ben aslında tek tek bakamadım hani İngiliz basını ne yazmış diye. Önüme düşen gazetelere manşetlerine baktım ben. Yani kötü bir şey de görmedim. İngiliz basını görmemişim, kaçırmışım muhtemelen. Tam olarak ne yazdım bana bir şey yaparsanız ben sana bir saniye gruptan tekrardan yazılandan ziyade tüme, e, The Sun de, şey de yok ben görüntüleri de çok önemsiyorum. The Sun özellikle el pozisyonunda o fotoğrafı paylaşmış. Yani Maradona'yı evet iyi anlatan bir görsel onun hayatında işte dönem noktalarından birini işaret ediyor. Ama sadece o mu? Ve ortak dil olarak neredeyse ya, o. Çok basit yani şey açısından. 
İngilizlerin o kibir ve şeyi vardır ya. Böyle bir kinli bir tavırları vardır ya. Kinli ne kinler? Kinli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İngilizlerin o kinler tavırları var ya. Yani o bitmek bilmeyen bir tavır ve huy artık ne, ne desem bilemedim yani burada hani çok da tüne basarak bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hani burada yapılan şeyin ne kadar aslında kendilerini aşağılıkça gösterdiğinin farkında olmaları lazım yani. Kendi, sokaktaki X bir İngiliz vatandaşının Maradona'nın ölümündeki hissiyatı Tanrı'nın eli diye adlandırdığı golle örtüşmez bence yani. Bu tamamen Burak Kılıç'ın anlattığı o hikayedeki, hikaye de değil aslında yaşanılan olaydaki manipülasyonun bir yansıması gibi bir şey yani. Bu İngiliz basınının daha önce yaptığı ve İngiliz aslında sadece İngiliz de değil. Yani insanların, tüm insanların aslında bir noktada kendi işine göre geldiği gibi konuşması ve yani e, sivri konuşmak için böyle herkesten farklı kendini göstermeye çalışmasıyla alakalı bir durum bu. Sadece bu yani diğerlerine oranla çok çok abarttı. Ya bu Tuna çok özür dilerim. Bunu zaten bu, bunu zaten çirkinleştiren şu biraz bence. E, çok Maradona'nın dışına çıkmadan konuşmak istiyorum. Evet bütün dünyada benzeri hareketler yapılıyor. Bunu Türkler de yapıyorlar. Başka milletler de yapıyor. Kabul ediyorum. Ama batıdaki hal şu. Diğerleri gerçekte ne hissediyorlarsa direkt onu yazıyorlar. Yani nefret hissediyorsa nefret kusuyor. Burada resmen içten içe bir nefret var ama sinsice davranıyor. Yani bu işi daha aşağılıklaştıran şey bu bence. Ne aleni bir şekilde hissettiğin şeyleri söylüyorsun. Ya açık açık şey diyebilirsin. Bizden çalmıştı ve iyi ki öldü. Ben buna da okuyayım. Tamam yani hissettiğin şey, sana hissettirdiği şey buysa tamam. Yapacak bir şey yok. Bunu da söylemiyorsun. Ama alt beslemelerle hissettire hissettire evet biz de çok üzüldük. Bu samimi değil. Ve samimi olmayan bence hiçbir şey değil. İnsana ait değil. O yüzden çok sahte ve çirkin görünüyor. Maradona o golü normal bir şekilde atsa, kafayla atsa İngiltere bu kadar konuşulmazdı. Tabii ki canım. Tabii Maradona'ya bu arada bu gol Fransa'ya olmuş olsaydı Leküp de o güzel kapağı koymayabilir. Koymazdı. Kesinlikle koymazdı yani. Kesinlikle. Yani ya işte Juventus kadar olamıyorlar yani. Değil mi? Yani. Bir de o şampiyon oldukları sezon 87 yani. Orada da kapıştıkları takım Juventus şeyle Bari ile yarışmıyorlar sonuç olarak. Yani bir de abi bu manşet bence zaten adamın elle gol atmasını bir kere daha Haklı çıkartıyor yani. Ben dışarıdan bir göz olarak bakıyorum. İyi yapmış deyip geçiyorum yani. Anladın mı? Birisi ölmüş. Futbolun en büyük figürü ölmüş. Birisi dediğim. Ben hala işte var olsaydı en çok ihtiyacımız olan an falan filan. Yani varla ne alakası var? Anlatalım değil i̇şte olay, Olayın hiçbir bağdaşan Adal- tarafı Adalet yok. Adalet alakası yok. Tabii ki yok. Ama işte bu küstahlık zaten İngiliz topraklarında Britanya topraklarının her yerine sindiği için hani çok da Tam ifade ettiğin gibi ya. Yani. Tam ifade ettiğin gibi. İngiltere değil yani. Adam kendinden Britanya diye bahsediyor hala. Hala Britanya diyor. Yani hani hala Arjantin'in Öyle sınırında, yani Falkland bil- adalarında bil- hala onların bil- olduğunu falan düşünüyorlar yani. Yani işte o yüzden bu adam mesela öldüğünde bu kadar sarsıcı oldu. Gerçek bir figür yani işte ne bileyim Pele, Pele örneği senin dediğin doğru yani. Pele bir kukla bir yerde. Bu adam işte Tanrı deniyor ama Mesela Tanrı figürü hep şey ya böyle kusursuz evet. bilmem ne bize öğretilen küçük yaştan itibaren ya da hala öyle anlatılan aslında gerçek bir in, in, Tanrı yani anladın mı? Çünkü kusurlu işte kavga ediyor, küfür ediyor, dirsek atıyor, elle gol atıyor bilmem ne. Oyuna bir yandan çok fazla saygısı var. Kendine ol, yani kendi duymadığı saygıyı <gülüyor> oyuna duyuyor. Evet. İnsanların bu kadar yas tutmasının sebebi ya da etkilenmesinin sebebi gerçek 
bir insan olduğu bir laf var Arjantin'de. Şöyle diyorlar. Maradona gerçek Arjantin. Messi ise olmak istediğimiz Arjantin. <gülüyor> gerçek Güzelmiş. Arjantin bu. Gerçek insan yani anlatabildim mi? Şey işte bir, bir pa- bugün Twitter'da bir yazı dolaşıyordu işte. Kendi hayatında neler yaptı değil bizim hayatımıza neler kattı işte. Zaten kusurlu yani bu adam. Onu yapmış hani sen bu adamı şey olarak tabii ki belli bir kesim buradan vuruyor da kokain bağımlısı bilmem ne falan filan. Ama işte sahaya çıktığında çok başka bir şey izletiyor. Biz süperstarları nasıl istiyoruz? İşte adam inanılmaz bir fiziği olsun, hiç eksiği olmasın, çok çalışsın, hiçbir kusur olmasın, disiplinli olsun, terbiyeli olsun, bilmem ne olsun. Ama yani günün sonunda onda insan olduğunu unutarak bu vasıfları yüklemeye çalışıyoruz. İşte bunun en büyüğü bir daha da eşine benzeri, eşi benzeri rastlamayacak hali Maradona bence. Ya oradaki Messi şeyi, hikayesi çok doğru. Ya sen çok daha iyi bilirsin tabi. Bu Arjantinlilerin ilk çıkışında Messi'yi sevmemesi ve desteklememesi gibi bir durum var zaten hatta yani. Ne deniyordu? Şimdi tam Arjantin'de çıkmadığı için mi? Arjantin'den Efendim? çıkmadığı için. Arjantin'den çıkmadığı için mi? Yok yani. Örneğin yani, bir Boca kariyeri falan olmadığı için mi sevmiyorlar? Messi yoksa... çok daha böyle elit ve şey yani Arjantin'in kültürünü yansıtmadığı için aslında o kültürden e gelmediği şey... için. Batı kalıyor yine. Yani evet. evet. Arjantin'e göre dünya üzerinde doğuda kalıyor mu? Hani Batı dediğin şey üzerinde. Messi Batı. Tabii Ama canım. Mar- Mar- Maradona yerel yani. Kavgasıyla, öfkesiyle, kokainiyle. Ya şöyle aslında. Maradona Amerika kıtası. Evet evet. evet. Messi Avrupa. Evet evet. Çok doğru. Çok doğru. Ya işte şey. E, üniversiteye giden. Orada işte farklılaşan. İşte döndüğünde Arjantin'deki o yerel halka mahallesine adapte olamayan işte batıdan başka şeyler almış falan bir insan belki yani böyle bir örnek vardır. Atıyorum Arjantin'de bir mahallede olamaz mı? Olabilir. Belki büyük abi Maradona'dır. Gerçek bir işte mahalle abisi Arjantin'in şeyi yansıması ama işte bir de okumaya giden bilmem ne batılı gibi gözüken gözükmeye çalışan bir herif. İşte o da kardeş olsun, Messi olsun. Muhtemelen böyle bir hikaye var. Bu da hayatın içinde yani. Ama işte adam bir türlü ne milli takımda yani tabii ki Maradona kadar başarılı asla olamadım milli takım kariyerinde. Ama olsa bile sanmıyorum ki Maradona'nın etkisini yaratabilir. Ya da yarın Messi öldüğünde ben bir Boca Juniors'la işte River Plate'in salacağını düşünüyorum. ben de asla o kadar birleştirici veya işte aşırı derecede saygı duyulan bir insan oldu yani futbolcu olduğunu düşünmüyorum ki aksine yani hatta mesela Tevez'i falan daha çok seviyorlar yani. Ben çünkü, yani... çünkü yine aynı bak yine yine aynı yere işte geliyor. Evet aynı yere geliyor. Yine gerçek gerçek Tevez'e gerçek çünkü Arjantin. Yani asla o kole, koleje giden çocuğu, üniversite çocuğu istemiyorlar yani. E tabii canım burası Amerika değil ki ya da Britanya değil ki yani zaten yoklukla büyüyen, yetişen, yaşayan ve ölen insanların yaşadığı ülkeler bunlar Güney Amerika kıtası yani hangisi bunların şey ki Messi gibi bir Messi'nin yaşayabileceği ya da gerçekten temsil edebileceği bir ülke hiçbir öyle değil Tevez de o yüzden Maradona gibi belki şey bile daha e, Messi'ye daha yakın kalıyordur Pablo Aymar mesela anlatabildim mi? daha böyle sakin işte e, sinirlerini aldırmış o tepkiyi vermeyen ama yani ülkenin şeyi bambaşka dolayısıyla adamların yani şöyle düşün Arjantinlisin tamam mı 86 yazında açlıktan ölüyorsun parasızlıktan ölüyorsun kırılıyorsun çal- günde 15 saat çalışıyorsun yorgunsun argınsın dünyanın umurunda değilsin işte 
ben o şey 8 sene önce Junta'yla uğraşmışsın işte tutuklanmalar, sokak ortasında kaybolanlar, bir daha izine eşine rastlanmayanlar bilmem ne. Ondan sonra 2 sene önce İngiltere gelmiş bir ada için seninle savaşmış 400 tane 300 küsür 400 tane insan öldürmüş yokluk. İşte futbol e, kitlelerin birleştirici gücü yani adam o an ne bileyim Arjantin bir takımı yenerken Maradona sağdayken karnının açlığını düşünmüyor ya. O yüzden 86'da onu yendi, onu yendi, onu yendi. İş buraya geliyor. Çıkıyor adam, elle bir gol atıyor. Zaten herkes, bütün Arjantinler bununla fazlasıyla gurur duyuyordur. Düşman ülke çünkü. 5 dakika sonra ki iki gol arasında 5 dakika var. 5 dakika sonra herkesi geçip gol atıyor. Oo diyor. işte bir kez daha İngilizleri aşağılıyor. Sonra gidiyor kupayı alıyor falan filan. Bir Arjantinli olarak muhtemelen bundan daha iyi bir anı yaşayamaz yani. Ve onların oyunuyla. Onların oyunu Aynen öyle. Ya. Onların oyunu ve gerçekten mahallede, sokakta, üst komşun, alt komşun, bakkalda, fırında karşılaşabileceğim bir adamla. Tip olarak, davranış olarak, karakter olarak her şeyle o adam. Sanki üstünde bir forma giymiş, sırtında on numara yazıyor. Çıkıyor, seni temsil ediyor ve dünyayı dize getiriyor. Seversin yani. yani Kok. Kokainden bahsediyor da benim bildiğim bu adamın adi bir suçu yok. Yani uyuşturucu kullanmak adi bir suç değil abi. Ya bu adamın hani abi, karakteri o, hakkında o büyük eleştiriler var ya. Hani, o dönemin büyük hani, sporcuların hangisi kullanmıyordu? Bak size bir örnek vereyim başka yerden. Last Dance'i burada herkes izlemiştir muhtemelen. Last Dance'de Michael Jordan şunu söylüyor. 84'te draft edildiğinde Chicago'ya diyor ki Chicago o, ta, o zamanki Chicago Bulls için işte e, y- sirk diyorlar ama uyuşturucu sirki diyorlar. Diyor ki bir odaya girdim rookie'ydim diyor çaylaktım. Girdim herkes diyor uyuşturucu kullanıyor. Yani o adamlar da baktığın zaman dünyanın en elit basketbolcuları sayılabilecek bir takımda oynuyorlar. Ya da yani şey gibi. Ve sene aynı 84. Ya şöyle zaten ya atletinden tut işte ne bileyim en iyi dünyanın en iyi basketbolcusuna dünyanın en iyi futbolcusuna cartına cürtuna kadar bu Doping ve işte şey testlerinde başkasının idrarını kullanıyor anladın mı? Hani bu böyle herkes tarafından biliniyor ama kimse şey yapıyor böyle göz ardı ettiği bir gerçek ve işte sene 2020 oluyor kariyeri böyle 90'larda sonlanan bir efsane geliyor bunu açıklıyor. Bir atlet geliyor açıklıyor yani geçen günde bir açıklamıştık önüme düşmüştü şimdi oradan aklıma geldi. Ya bu zaten... Hele ki o zaman da suistimal edilebilecek çok daha kolay suistimal edilebilecek dönemde ne kadar yapıldığının adli hesabı yok. Yani bu zamanda senin en büyük takımlarından işte X'in, Y'nin, Z'nin orta sahası defans sigara içiyor mesela ve sen de biliyorsun bunu. Herkes biliyor. Fotoğrafı da var bunun. Aynen. Eee yani. Yanında içiyor. E yani, yani hani e? ne, kime neyi anlatıyoruz ki abi o zaman. Ne, bu adamın bunu kullanmasından kimsin bir şey o, o şikayeti veya kimsenin aşağılayıcı bir unsuru olamaz bu yani. E i̇stiyorlar ki işte futbolcular, basketbolcular, işte sanatçılar hep topluma örnek olsun. İşte aman uyuşturucu kullanmasın, sigara içmesin, alkol kullanmasın. Sadece şunu kaçırıyorlar. Bir futbolcunun, basketbolcunun, herhangi bir sporcunun ya da sanatçının topluma örnek olma gibi ne bir şey. zorunluluğu yok. Böyle bir görevi yok. Yani görev tanımında bu yok. Hala bunu kaçırıyorlar. Bu bir şov. Ya kesinlikle. Kesinlikle. Niye toplam örnek olsun abi bu adam yani? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynı oğlum çok 80'lere gitmeye gerek yok. <gülüyor> 2000 kaçta o çekildi o film? 2017'de mi ne? Icarus diye evet. bir film çekildi. Belgesel. İzleyen varsa bilir. Yani Rusların, Rus olimpik <gülüyor> sporcuların doping skandalını ortaya çıkartıyor. 2010'lu yıllar yani. Hani dopingse eğer mesele uyuşturucuysa işte idrarların değişmesiyse 
E, o zaman da yani daha yeni olan bir olay. Bunun üstüne belgesel çekiliyor. E, o sporcular da topluma örnek olması gereken insanlar ya bir yer. Ama işte hani böyle öğretiliyor ya. Bence örnek olunması gereken bir şey yok. Geç, birkaç program önce sen şey sormuştun. İşte futbolla ilgili en etkilendiğiniz işte ikonik söz falan filan. Ben okumuştum hatırlarsan. Yine okuyayım. Şöyle bir sözü var Maradona'nın tam bu konusunda. Futbolu asla hafife almadım. Ne var ki kendime, bedenime saygım yoktu. Beni gençlere örnek göstermeyin. Kimseye kendi çocuklarıma bile örnek olamam. Olmamalıyım yani. Anladın mı? Mesele bu. Kendime saygım yok ama futbolda asla hafife almadım. Yani ben bu adam öğretmenim olsun diye uğraşmıyorum ki. Bana ya da ben hayatım Maradona'dan öğrenmeye çalışmıyorum yani. Kimse de çalışmamalı bence. Aynen öyle. Yani Maradona'yı sadece bir idol olarak alabilirsin kendine. O da futbol zaten. Maradona Aynen almış. öyle yani Maradona işte. Bunu mu örnek alacağız? Aynen öyle. Ben mesela işte sevgilim var. işte evlenmeyi düşünüyorum. Bu durumda Maradona ne yapardı diye düşünmem yani. Düşünmemek lazım. Dolayısıyla bö- kimse böyle düşünmüyor. Ama söze gelince de sporcular insanlara, gençlere örnek olmalı. Ne açıdan? Oyunuyla örnek olmalı. Mesela Cristiano Ronaldo'nun kendine işte vücuduna bakmasıyla örnek olmalı. Anladın mı? Yani geri kalan şeyler beni ilgilendirmez ki. Ben örnek alabileceğim tek şey bu olur yani. Ya başka ne olabilir ki? Cristiano Ronaldo işte yüksek lisans yapmayı düşünüyormuş falan böyle şeyler değil ki. Bu arada benim zaten örnek alma meselesiyle büyük derdim var. Bu topluma mal olma, örnek sporcu, birey, sanatçı olma. Bu örnek kavramıyla büyük bir derdim var zaten benim. Zaten hemfikiriz şu konuda. Hiç kimsenin böyle bir misyonu olmamalı konusunda. Bence kimsenin böyle bir talebi de olmamalı. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Ronaldo'nun vücudu harika olsa ve işte 45 yaşına kadar futbol oynasa bile bundan etkilenmemeli. Ya ne yaşıyorsan sen yaşıyorsun. Hiç kimse kimsenin etkisinde kalmamalı. Yani bu, bu o bana gerçekçi gelmiyor anlatabiliyor muyum? İşte ama 16 yaşındaki insanlar da var. E güzel biz de 16'ydık biz de bir şeyden etkileniyorduk. Belki şu anda çok ergenci bulduğumuz kötü huylarımız vardı ama geldik 30 yaşımıza. Ve bunlar sadece bizim böyle kolumuzda elimizde iz gibi kaldılar. Aynen. Bizim karakterimizi oluşturmadılar. Yani e, kimse dışarıda aramasın. Bizim karakterimizi oluşturan şeyler, insanın karakterini oluşturan şeyler en yakındakiler. Annem, babana, ailen, arkadaşlarım bu kadar bitti gitti. Uzaktaki kimse seni bu kadar etkilemez. Aynen öyle ama biz bence o senin anlattığın son jenerasyon olabiliriz. Çünkü artık sporcudan, sanatçıdan bağımsız influencer diye bir şey var yani. İnsanların hayatını çok farklı etkileyen, işte örnek gösterilen falan. Hani bu konuya girmiyorum tabii ki. Konu sapsını istemem. Ama böyle de bir durum var. Yani Maradona gitti, öldü. Evet çok üzüntülüyüz ama bence herkes alması gerekeni almıştır Maradona. Yani. Ne bileyim. Belki de şöyle bir şey var. Örnek olmasına da gerek yok. Kötü örnek olabilir. Mesela hani yapmaman gereken şeyleri belki bu adamdan öğrendi. Ne bileyim 15 yaşında bir sporcu olarak vücuduna iyi bakmayı, kariyerini daha iyi sürdürmeyi işte ne bileyim şunu yapmamayı, bunu yapmamayı belki bu adamdan öğrenmişsin. Yine bir şey öğrenmişsin. Tarihte baktığında büyük futbolcular ya da büyük sporculara baktığın zaman hepsinin bir eleştirildiği nokta var işte bu. İşte Maradona'nın uyuşturucu, işte Jordan'ın nedir onun adı? Kumar bağımlılığı. Ee, kumar bağımlılığı, işte gerçek Ronaldo yani fenomen Ronaldo'nun yine alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. Ama en son gördüğüm şey bundan ya koronadan önceki dönemde Lebron'u hepiniz takip ediyorsunuzdur az çok görmüşsünüzdür adam story'de. <gülüyor> Pro ve şarap paylaşmış. Ya millet buna artık şey yapıyor. İşte böyle büyük bir sporcu bunu yapmamalı. Ya millet bununla boğulmuş <gülüyor> İnsanlar kafayı yediği için kafayı sporculardan İnsanlar bunu Böyle olmalarını ya. bekliyorlar. Sporculardan beklenti bu olunca bu işin içindeki teknik direktör, hoca, antrenör, yayıncı, işte koç ne varsa 
futbolcuları, sporcuları ona göre yetiştirmeye çalışıyor. Ona göre yetişen sporcuların oynadığı oyun da gerçeklikten uzakta, robotik, daha fazla fizik gücünün, kondisyonun ön planda olduğu oyunlar haline geliyor. Anlatabildim mi? Neden mesela işte Michael Jordan sayıldı, o sayıldı, Ronaldo işte ne bileyim... Ee... Maradona keza öyle. Artık bu sayıların azalmasının sebebi oyunun bu hale gelmiş olması. Anladın mı? Elendi Sergen, bu oyuncular. Çok uzağında gitmeyelim Sergen. Evet işte son yani Sergen mesela şöyle anlatayım. Sergen gibi bir yetenek şu an atıyorum 12 yaşında bir çocuk Sergen'den daha yetenekli. Türkiye'nin herhangi bir yerinde futbol oynamaya çalışıyor. Geldi Beşiktaş'ın kapısından girdi. Elbette seçmeleri kalınır geçer. Ama günümüz futbolunda ne kadar yer edilir yani. Anlatabildim mi? Sergen kadar yetenekli ama en az onun kadar disiplinsiz çalışmaktan uzak. Ama ne kadar be- ne kadar benzerler ya. Hanım var. Yani e, şey üzülüyorum. Sinan Engin'in ağzından anlatılma bu. Duyun dinledim yani. 2003 senesi e, şampiyonluk maçından önce önceki hafta içi pazartesi günü e, işte Ümraniye'de toplanıyor takım. Sergen eşyalarını toplayıp çıkıyor. Küçesku diyor ki nereye gidiyorsun? Diyor ki ben şeyle konuştum Sinan Engin'le konuştum. Gidiyorum. Aslı'ya söz verdim o zamanki meşhur sevgilisi. Uzatmalı sevgilisi. Lüçescu gidersin gidemezsin yangın yapıyorlar. Sergen basıp gidiyor. İşte perşembe dönecek sözde. Cumartesi sabah dönüyor İstanbul. Ertesi akşamda şampiyonluk golünü atıyor. Yani bu adam bir şey yapmak zorunda değil. Yani bu adam çalışmak zorunda da değil. Bu adam saf yeteneğiyle oynuyor. Maradona hiç çalışmasa da Maradona olacak diye. Adam istiyor ki işte çok çalışsın. Ronaldo gibi çok çalışsın ki. Hani Ronaldo'yu boklamıyorum burada. İşte Messi gibi çalışsın. Deli olsun. İşte ilk e, mekanik insanlar olsun. Bunu istiyorlar. Hani hep bizde şu var yani. İnsanlarda şu var, hep kendinde olmayanı arar. Evet ben mesela işte atıyorum, iyi bir sporcu olamadım, Ronaldo'yu bu yüzden boklamıyorum. Ama işte X bir adam geliyor diyor ki işte sigara içmesin, işte alkol içmesin, uyuşturucu kullanmasın, sana ne abi? Diyor ki kötü örnek oluyor. O zaman sen iyi örnek olsaydın, seni örnek alsaydı çocuğun, işte kardeşin, kızın, karın, anan, baban vesaire. Valla Burak benim söyleyeceğim tek şey şu olur. Ee, bence bu oyunda, bu hayatta... 20 yıl öncesine, 30 yıl öncesine kadar biraz müzikal gibiydi. Yani içinde ses de vardı, işte sahnede birinin ayağı da takılıyordu, her şey insana aitti. Şimdi her şey böyle Marvel sinemasında olması gerekiyormuş gibi yani birileri sanki gözünden lazer çıkarıyormuş gibi davranıyorlar. Hayır, bahsettiğimiz sporcular da, sanatçılar da, hepsi de insan. Ama bir şekilde bu tüketim hali diyeyim. Bu satış hali, bu pazarlama hali, bu endüstri hali. Bunları bizim gözümüzde mekanikleştiriyor. Maradona galiba en azından beni en çok bu yüzden etkiledi. Bu adam en başından beri neyse o. Hiç fazlası değil. Jilet'in reklam yüzü falan değil bu adam. Yani. Veya Maradona hemen gidip de bir Latin Amerika vakfı kurmaya çalışmadı. Buraya hadi yardım maçlarınızı. Umurunda değil yani. Umurunda değil. Öyle. Son gerçek insanlardan. İnsan olan futbolculardan, sporculardan. Mesela bu bağlamda Lebron da şey değil. Bizim insani kalıbımıza oyan bir sporcu değil. O yüzden Kobe'yi çok, da... çok seviyor bizim jenerasyonun bir kısmı. Aynen öyle. Ya Muratcan çok iyi bilir. Hatta beraberdik. Kobe'nin öldüğünün ertesi günü. Üsküdar'da malum Şahıcan'da oturup birbirimize sadece Kobe anlattık. Bu arada ikimiz de çok iyi biliyoruz Kobe'yi. Muratcan mesela benim bildiğim şeyi anlatıyor. Hiç bilmiyormuş gibi dinliyorum ama ben de anlattığımda Muratcan hiç bilmiyormuş Yok, gibi. <gülüyor> taziye ev, taziye ev öldü ya. Cenaze ev öyledir. Herkes her şeyi bilir Aynen ama öyle. anmak isterse 
istersin ya böyle bir şey. Ya belki dinleyen yani... bu arada çok özür dilerim Muratcan. Belki dinleyenler için Maradona'ya karşı hissettiğimiz şeyler çok abartı giriyor olabilir. Yani Türkiye'den 10 bin kilometre uzakta bir yerde doğmuş, büyümüş, kültürüm hiçbir şey benzemeyen, baharatlı yemek yemeyen bir adamdan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani <gülüyor> hiçbir şeyimiz benzemiyor bu adamla bizim aslında. Peki niye bu kadar çok üzüyor bizi? Çünkü etrafımızda hakiki bir şey kalmadı. Biz bu oyunu çok seviyorduk çünkü çok hakiki bir oyundu. İçinde kavgasıyla, gürültüsüyle, o bahsettiğim gibi on binlerce insanın bir araya gelmesiyle her şeyle hakiki bir şeydi bu. Ve etrafımızda hiç hakiki bir şey kalmayınca da haliyle biz futbola çok sarıldık. Ve o da yavaş yavaş bizi terk etmeye başlıyor. Başka bir şey, sinemaya dönüşüyor yani. Bayağı Hollywood filmlerine dönüşmeye başladı bu oyun. <gülüyor> Ve yani Alendelon gitti yani, en iyi oyuncumuz gitti. <gülüyor> ya çok basit bir şey var. Hala onu arıyor, o hakiki katı arıyorsun sen. Neye bakarsan bak en çok sevdiğin oyuncu dediğinde sen aslında sahada gerçeği veren oyuncuyu en çok seviyorsundur. Sana en çok skoru veren oyuncu değildir o. Sana en hissettiğini takım, ya üzülsün istiyorsun abi sinirlensin istiyorsun. Yani. Tabii tabii. Tabii aynen öyle aynen öyle. Yani o karşı takım içinde diyorum rakip içinde. O rakip evet, için evet. en gerçeği oynayandan nefret ediyorsundur. Yani çünkü o kendi gerçeğini oynuyor. O kendi sınırları içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ve hakikaten o takım onun takımı ve sana saygı duymak zorunda değil. Ve bunu hani eğer saygı duyulmamayı hakim veya işte oradaki kural koyucu kimse göz ardı ediyorsa o da göz ardı ettiğini kullanıyor. O yüzden sen bundan nefret ediyorsun. O yüzden o takım taraftarı onu aşık. Tuna çok yani pekiştirecek. Çok pekiştirecek bir örnek vereceğim sana. Abi kapatamıyoruz kaydı vallahi doyamadım ya. Yani e, 2010 Şampiyonlar Ligi finali miydi? Chelsea'nin son anda penaltıyla kaybettiğini Nikola Elkan'ın 8 8 8. Kerin 2009 7 7 Mayıs şey yani hani 2000 yok dur söyleyeceğim 21 Mayıs 2008 Rujnik istedi. Ee, maçta... tarih vererek. <gülüyor> aynen aynen öyle. <gülüyor> ee, neyse söylemek istediğim şu tahminen Anelka hem daha zengindir Maradona'dan hem daha fazla bonservis ödenmiştir. Çok daha fazla para biçilmiştir, paha biçilmiştir Anelka'ya. Üzülmedi Anelka. Çok da yetenekli futbolcu. Son penaltıyı kaçırdı Şampiyonlar Ligi finalinde ve üzülmedi. Yani bunu yaşayan bir insanın kahrolması gerekir değil mi? Ya hissetmesi gerekiyor ya. İnsansın abi bir şey hisset o sırada. Bırak kameranın ne olduğunu, kariyerinin ne olacağını. Sen o penaltıyı kaçırdın ve yani üzül. Üzülmedi. Ve Anelika bence futbol dünyasında asla anılmayacak bir karakter. Çünkü gerçek değildi. Aynen öyle abi. Öz- özel bir futbolcuydu sadece. Yeteneği. Evet hani Başka tabii yetenekliydi yani. evet. Çok klastı tamam ama evet bu, bu kadar. Bozan bu kadar. Başka hiçbir şey değil. Benim. Oyuncular gerçeklikten koptu. Bizim e, bildiğimiz, tanıdığımız gerçek oyuncular artık zaten sahada değil. Oyuncuların gerçeklikten koptuğu dünyada seyirciler, taraftarlar da gerçeklikten koptu. Ya şöyle örnek vereyim. İşte Anelka penaltıyı kaçırdığında Chelsea'li 5 dakika 10 dakika üzüldü. Stat'tan ayrıldı. Ama o malum 1950 Dünya Kupası'nda Marakana'da 100 bin taraftar, 100 bin Brezilyalı, Brezilya Uruguay'a 2-1 yenildiğinde bir gün boyunca stat'tan çıkmadı. İşte oraya hadi o çok eski tarih biraz daha yakına gelelim. 90 Dünya Kupası'nda İtalya Arjantin eşleşmesinde Maradona Napoli'de oynuyor diye ki kaderin cilvesi maçta e, İtalya Arjantin maçı da San Paolo stadında oynanacaktı. Napoli işte Maradona bir çağrı yaptı. İşte güneylisiniz diye sizi aşağılayanlar şimdi işte sizden destek bekliyor. Ben işte her zaman sizden biri oldum. E, Okey. 
Taraftar da o gerçekliğin peşinden giderek İtalyan taraftarlar bütün maç Arjantin destekledi. Arjantin İtalya eledi finale çıktı. Yani gördüğün zaman baktığın gibi taraftardaki o gerçeklik de kalın işte. E, Pasolikler bilmem neler işte stattan mesela ben şimdi yenildim diyelim ki mesela Beşiktaş Lyon maçı penaltılar kullanıldı. Ondan sonra Mit Tosic kaçırdı penaltıyı, Mitrovic kaçırdı penaltıyı. Ben stattan çıkacak halim kalmadı. Dondum kaldım diyelim ki. Güvenlik geliyor. Hadi çık diyor. İşte başkası alt işte bizden küçük jenerasyon çocuklar ya tamam boş ver siktir et abi yürü git diyor. E dolayısıyla o gerçekliği sen sahada gerçekten senin gibi çöken adamı göremeyince sen de ona evriliyorsun. Şeyi asla Hah. şeyi asla kabullenmeyeceğim Muratcan. Yani burada Yaklaşık 40 dakikadır anlattığımız hiçbir şey romantik değil. Bence de değil. Biz, bizim bizim peşin, peşinde olduğumuz tek bir şey var. Yani biz hikaye avcısı falan değiliz. O ne kadar güzel işte bunun filmi çekilir, kitabı yazılır. Hadi derdimiz bu değil abi. Derdimiz bizim kendimiz bu hayatta neye öfkelenip, neye seviniyorsak, neye kahkaha atıyorsak, neye seviniyorsak. Biz bunun aynısını çünkü karşımızda gördüğümüz şey de bir insan, ben de bir insanım. Haliyle ben gördüğüm şeyin gerçek olmasını istiyorum. Bedenim insan, bedeni insan, hislerim var ama onun hissi yok. Bu sefer korkunç bir şey çıkıyor karşına yani o gerçekliğe ulaşamamak bizi üzen şey. Senin o bahsettiğin İtalya örneği zaten çok çok acayip bir şey. Yani bilen de bilir bu sırada Napoliler mesela Torinolulara göre çok daha milliyetçidir aynı zamanda. Adamlar böyle bir milliyetçilik zırhını da kenara bırakıp bambaşka bir ülkenin takımını destekliyordu. Aynen öyle. Ben o zaman son bir şey söyleyeceğim. Yani senin dediğin romantizm değil. Aslında biz gerçekten bunları hissediyoruz çünkü işin içinde gerçeklik var. Dediğin kısma şöyle bir örnek vereyim. Biliyorsunuz işte bir sevgilim var. İlk başta da yeni tanışma evresinde işte muhabbet, sohbet falan filan. Kobi'den konu açılmıştı. Burak'la Tuna çok iyi bilir. Ben bayağı gece ağlamıştım Kobi öldüğünde. Onda da çünkü çok büyük bir kayıptı benim için. Ondan sonra ben bu hikayeyi anlattım dedim. Kobi öldüğünde ağladığımı, işte üzüldüğümü falan filan etkilendiğimi. O da tabii hani şaşırdı. Sonuçta basketbolla, sporla çok alakalı bir insandı. Dedi ki ya işte garipmiş falan filan. Dedim ki Kobi'den daha çok üzüleceğim, daha çok ağlayacağım tek bir insan var. O dedim hayatta neyse ki. Dedim o eğer ölürse bütün gece ağlarım, ruh gibi gezerim bir hafta on gün falan. Kim dedi? Dedim Maradona. O zaman tabii e, o sözlerim ona ne kadar inandırıcı gelmişti bilmiyorum ama şöyle bir şey var. İşte bu ölümü ve onun getirdiği hüznü, acıyı birlikte yaşadık ve aslında o gerçekliğin e, iddia ettiğim şeyin ne kadar sahici olduğunu gördü. Bunun bir romantizm değil işte biri öldü ben de yas tutmalıyım hevesiyle gerçekten. En azından kendim için ne kadar sahici olduğunu deneyimlemiş oldum. Siz zaten bu durumu biliyorsunuz ya da beni işte onlarca mesaj, telefon, çağrı işte bir şekilde ulaşıp başın sağ olsun diyen insanlar da biliyor. Umarım dinleyenler de bunu anlamışlardır. Bu geçmiştir diyorum onlara. Ben de seni arayacaktım Hı-hı. haberi gördüğümde. Sonra dedim ki yok benden duymasın. Ha, çok... yani olayın vahametini düşün. Ben düşman olabilirim bak canım. Karaber. Neyse. O zaman herkes bir Vedalaşma cümlelerini söylesin. Ben kapatayım bu sefer. Tuna'dan izni alıp. Yani benim söyleyeceğim çok bir şey yok. Hepiniz söylediniz. En çok Muratcan sen söyledin. Aşırı üzgünüm yani. En çok nefret ediyor olan olarak gözüken benim burada. Hani o sırf seni kızdırmak için. Sen de çok iyi biliyorsun bunu. Aşırı üzgünüm yani. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Kobi öldüğünde de bu kadar üzgünüm. Yine çok üzgünüm. Çok fazla bir şey söyleyemem. Buyurun Tuna. Yok. Ben söyleyeyim abi, ben de yani aslında söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Bizim nesli Muratcan dediği gibi bizim nesli aslında çok da yakın olmayan, uzak olan ama hissiyat bakımından en çok en yakınlığı hissettiren 
adamlardan biriydi. Biz sağ kenarında da çok görmedik onu. Sağ içinde hiç görmedik canlı olarak. Ama onun gerçekliğini her zaman futbolda en çok istediğimiz öge olarak koyduk. O yüzden hani bir taraftan çok şey kaybetmiş hissiyatı yaşıyoruz. Ben bir ülkenin sadece bir futbolcu, dünyanın en yetenekli futbolcusu diye ağlayacağını düşünmüyorum. Kaybedilen şey öyle bir şey. Ee, haliyle böyle büyük bir karakterin de sadece o ülkede sevilmesi imkansızdı. Biz de bu sevginin karşılığı olarak çok üzülüyoruz. Yani şey kısmı zaten söylüyorum geri doldurulamaz. Sanmıyorum. Yani yetenek umurumda bile değil bu soruda. Yani istediği kadar Maradona yeteneğinde bile olsun hiç fark etmez. Belki daha yeteneklisi de gelir. Ama Maradona gibisi gelir mi pek sanmıyorum. Hiç aklıma gelmiyor. O zaman ben kapatayım son sözlerle. Yalnız sporda değil artık. Günümüzde sadece sporda değil. Her alanda insan mükemmel mükemmeli arıyor. Bu ilişkilerinde de öyle. İşte iş hayatında da kariyerinde de öyle. Dolayısıyla da o ilişkilerde ve kariyerdeki kısım insanın biraz kendi elinde ama spor izleyicisi olarak spordan ve sporcudan, futbolcudan ve oyundan mükemmeli beklemek kendi elinde olmadığı için o daha rahat bir durum. Ama insanlar bir yerde şunu kaçırıyor. Ne spor, ne sporcu, ne sevgili, ne iş hiçbir şey. Dünyadaki hiçbir şey mükemmel olamıyor. Çünkü gerçek olması için mükemmel olmaması gerekiyor. İnsan mükemmel bir varlık değil. Ve insanın elinden çıkan hiçbir şey mükemmel bir ürün değil. O yüzden mükemmeli aramaktansa gerçeği yaşamak bence çok daha doğru. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu, futbol tanrısı bir sürü e, tasvir yapılabilir. Ama bence mükemmel olmayan adamların en mükemmelini kaybettik. Teşekkürler.